Gracias por escuchar nuestro podcast de Sunrise Church en Español. Yo soy el pastor Moisés Bejarano, pastor de Sunrise Church en Español. Somos seguidores de Jesús y una comunidad que buscamos la presencia de Dios en todos los ámbitos de nuestra vida. Lo hacemos sin acepción de personas, por color de piel, etnia y por supuesto, no importan las edades. Espero que el mensaje que escucharás hoy te inspire a tener una relación más profunda con Jesús. Entonces, escuchemos el mensaje que te presentaré a continuación. Gloria a Dios y para siempre su misericordia. Quiero invitarte que saludas a la persona que está a tu lado. Y si nos estás viendo en, el, en, el, en las cámaras, te invito a que escribas hola o que nos saludes ahí en el chat y nos dejes saber de qué parte nos estás viendo y nuestros anfitriones se van a comunicar contigo. Dios me los bendiga a todos. Eh, para aquellos que no me conocen, soy el pastor Moisés Bejarano. Y tengo el privilegio de trabajar con un equipo increíble de personas, hombres y mujeres, eh, un, un equipo pastoral, eh, hombres y mujeres llenos del poder de Dios. Y quiero decirles que el jueves estuvimos el equipo de español eh, visitando al pastor Sergio. Eh, llevamos la comunión y le pedimos al pastor Sergio que diera la comunión a él y fue una bendición increíble. Estuvimos adorando juntos, estuvimos cantando, eh, leímos Juan capítulo 1. Le pido que siga orando por el pastor Sergio y que sigamos pidiéndole a Dios para que la obra de Dios siga cumpliéndose en su vida y que su palabra siga viviendo en su corazón y sobre todas las cosas que la misericordia de Dios cubra su salud. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero dar la bienvenida a aquellos que nos están viendo en las cámaras. Gracias por vernos. Espero que este mensaje sea bendición para ti. Y si al finalizar el servicio quieres más información sobre la iglesia, por favor escríbelo. Y o puedes visitar nuestra página de internet, sunrisechurch.org o sunrisechurch.org. Muy bien. Eh, estamos en una serie que hemos titulado Salmos versus Cultura, lista musical de verano. Y quiero decirles que nuestro objetivo no es atacar la cultura. Lo tengo que decir constantemente porque nosotros no somos marcianos. Usted va a decir, pastor, pero la Biblia dice que somos ciudadanos del cielo. Sí, pero el cielo no está en Marte. Entonces, yo no puedo vivir como un marciano. Yo soy un ser humano que vive en la tierra que es ciudadano del cielo. Entonces, nuestro objetivo no es atacar a nuestra cultura. Nuestra cultura tiene cosas muy malas, pero también tiene cosas muy buenas. Entonces, en, en, hoy quiero hablar sobre el Salmo 73 y quiero hablar algo que hace como tres semanas o cuatro semanas atrás más o menos. Mi corazón empezó a, a, a carcomerme en cuanto a esto. Y cuando nos reunimos el grupo de pastores y decidimos que este era el Salmo que se iba a hablar y el tópico que vamos a hablar, yo dije, gloria a Dios, porque Dios ya venía tratando conmigo en las últimas semanas en cuanto a esto. Entonces, eh, la verdad es que con tan solo ver las noticias... Prender la televisión y ver las noticias, tú vas a ver a miles de madres caminando por toda Centroamérica para llegar a alcanzar el sueño americano. Vas a ver a madres con niños y vas a ver a gente muy buena y gente muy mala también caminando ahí juntos. Si sigue viendo las noticias, vas a ver que hay una crisis económica increíble ocurriendo, donde la inflación sigue subiendo cada día más. El cheque que ganabas antes te alcanzaba hace apenas para cubrir. Ahora tienes que rebuscarte un segundo trabajo para cubrir las necesidades básicas porque pareciera que no está alcanzando el cheque. Sigues viendo las noticias y ves que hay abuso de niños, abuso en todas las áreas, abuso de explotadores, abuso de personas con mucha plata al que no tiene, abuso del mismo pobre al pobre. Sigues viendo la noticia y vas a ver que hay países 
más poderosos militarmente invadiendo a países que no tienen la misma capacidad militar que ellos. Imponiéndose, robando territorio y haciendo cosas que no tienes que ver. Sigue viendo la noticia y vas a ver que hay corrupción política en todos los países del mundo. Nuestro país no es la excepción. Y quiero decírtelo muy claramente. Yo como pastor tengo una postura. Yo no soy ni demócrata ni, de, ni republicano. Yo soy de Cristo Jesús. Y esa siempre ha sido mi postura. Eso quiere decir que sea demócrata el candidato, sea republicano, yo tiro para donde Cristo tira. Es lo que quiero intentar hacer. Entonces, vemos movimientos ideológicos imponiendo filosofías huecas sin fundamento, intentando de fundamentarlas científicamente, aunque no tienen ningún tipo de fundamento científico, donde el niño o los niños que no tienen la edad ni la legalización para votar en las elecciones presidenciales porque dicen que son fácilmente manipulados en su forma de pensar, sí les dan la autorización de cambiar su sexo, aunque no tienen autorización para votar en las elecciones presidenciales, que cada cuatro años si cometiste un error a elegir al presidente, puedes cambiar tu mente y votar por otra persona, pero si te cambias el sexo no lo puedes hacer más nunca en tu vida. Entonces, al ver esto, pueden venir muchas preguntas a tu corazón y pueden haber fuertes razones para sentirte desilusionado, para sentirte descontento y empiezas quizás hasta canciones de protesta. Y en el caso mío, aunque yo actuaba como que si creía eh, en Dios delante de mi familia, en mi corazón y en lo que yo practicaba con otras personas, realmente yo no creía en Dios, no creía en nada. Y creía que Dios era un cuento chino, que era una gran mentira. Y la razón por la cual yo hacía esto es porque yo me hacía la pregunta, si Dios es tan bueno, ¿por qué hay tantas violaciones? Si Dios es tan bueno, ¿por qué hay tantas guerras? Si Dios es tan bueno, ¿por qué hay tanta pobreza? Si Dios es tan bueno y si Dios de la Biblia es tan amoroso como es, ¿por qué hay tantas personas matando gente? ¿Tú nunca te has hecho esas preguntas? ¿A poco yo soy el único que me ha hecho esas preguntas aquí en este lugar? No lo creo. Estoy seguro que tú luchas leyendo la Biblia en pasajes bíblicos del Antiguo Testamento diciendo, ¿pero cómo puede ser esto justo? Cuando yo me convertí, eso fueron mis luchas con el Evangelio. Eso fue mi lucha. Yo decía, pero ¿cómo esto puede ser justo? Entonces, a veces eso trae en nuestro corazón una actitud de protesta. Diga conmigo, protesta. Y creo que esto es importante porque todas estas injusticias, la pregunta que viene es, ¿cómo hacemos nosotros con ellas? ¿Cómo las tratamos? Y sobre todo, ¿cómo pensamos si Dios existe o no existe? Y si Dios existe, ¿qué clase de Dios es este que permite que todo esto pase? Al fin y al cabo, no decimos en la iglesia que Dios es absoluto y poderoso y que Él domina todas las cosas, que está en control de todas las cosas. Entonces, si es tan absoluto y tan poderoso, ¿por qué permite que lo malo ocurra? Entonces, en medio de todo esto, la protesta en Latinoamérica, y aquí todos somos latinoamericanos, mexicanos, venezolanos, colombianos, cubanos, eh, puertorriqueños, guatemaltecos, nicaragüenses, mexicanos, este, salvadoreños y todos los demás países de Latinoamérica que hay. El asunto es que en nuestros países latinoamericanos la protesta siempre ha sido parte de nuestra cultura. Yo soy venezolano, ¿eh? Y en Venezuela el comunismo en el que se metió se arraigó. Y eso fue algo que se echó raíces profundas. Ahora está tirando para otros países de Sudamérica y sigue buscando países vecinos. El asunto es que el cantautor venezolano Ali Primera, que a lo mejor no conoce su nombre, pero si eres de El Salvador o de Nicaragua estoy seguro que conoces esta canción o de Venezuela o de Colombia, Los Techos de Cartón. La canción fue escrita en el año 74 y Ali Primera decía que él estaba buscando el socialismo, el comunismo que entrara para cambiar la injusticia en Latinoamérica, especialmente en Venezuela. Y la canción dice, qué triste se oye la lluvia en los techos de 
cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Viene bajando el obrero, casi arrastrando los pasos por el peso de su sufrir. Mira que es mucho el sufrir. Mira que pesa el sufrir. Arriba deja la mujer preñada. Abajo está la ciudad y se pierde su maraña. Maraña en Venezuela y el es venezolano es como un revolú, es como un revoltijo, es como algo que está así todo enredado, es como una cosa que cuesta. Entonces sigue diciendo, el cantante decía, hay escuelas de perro y les dan educación para que no muerdan los diarios, pero el patrón hace años, muchos años que está mordiendo al obrero. Y después te dice, qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Entonces, Ali primera decía que la solución a la opresión y la solución a todos los males no era Dios, era la revolución. Y en Venezuela llegó ese movimiento y ahora estamos más embromados con los de la revolución con los que no eran la revolución. Los que querían salvar al país de la corrupción se hicieron más corruptos que los corruptos que estaban en el país. Entonces, hoy en Venezuela hay dos partidos, los que son de gobierno y los que son de gobierno. Los que son de gobierno viven como reyes, magnates con todo. Los que no son de gobierno, que es la mayoría de la gente, están empobrecidos, no tienen gasolina, no tienen agua, no tienen comida, no tienen nada. A nombre de la revolución. Pero entonces, hay otro cantante latinoamericano también, el guatemalteco Ricardo Arjona, escribió algo en cuanto a la injusticia que ocurre dentro de las iglesias cristianas, católicas, mormónicas y todo lo que dice que es cristiano. En el año 88 escribió una canción protesta en cuanto a los sistemas religiosos corruptos. Y la canción se llama Jesús es verbo. Ah, ustedes la conocen también, muy bien. No es sustantivo. Y dice así, Jesús convertía en hecho todos sus sermones. Totalmente de acuerdo con él. Que si tomas café es pecado, dicen los mormones. Oye, yo soy el pecador más grande que hay. ¿eh? Y ustedes también, sinvergüenzas, pecadores, todo. Pecando ahí, tomando café con leche y con... Dígame el café de la olla que hacen los mexicanos, Dios mío. Qué pecado más bueno. Entonces, dice después, tienen tan poco que hacer que andan inventando cada cosa. Totalmente de acuerdo. Jesús, hermanos míos, es verbo no sustantivo. Jesús no entiende por qué en el culto le aplauden. Hablan de honestidad, sabiendo que el diezmo es un fraude. A Jesús le da asco el pastor que se hace rico con la fe. A mí también me da asco los pastores que se hacen rico con la fe. Y estoy seguro que ustedes también. Jesús, hermanos míos, es verbo no sustantivo. De mi barrio la más religiosa era Doña Carlota. Hablaba de amor al prójimo y me ponchó 100 pelotas. Me bautizaron cuando tenía dos meses y a mí no me avisaron. Hubo fiesta piñata y a mí no me preguntaron. Bautízame tú Jesús, por favor, así entre amigos, que odias el protocolo, hermano mío. Señores, no dividan la fe, las fronteras son para los países. En este mundo hay más religiones que niños felices. Jesús pensó, me haré invisible para que todos mis hermanos dejen de estar hablando tanto de mí y así te tiendan la mano. Jesús, eres el mejor testigo del amor que yo profeso. Tengo la conciencia tranquila, por eso no me confieso. Rezando, dos padres nuestros, el asesino no revive a su muerto. Esto es una canción de protesta 100%. Que habla acerca de las injusticias que yo te estoy hablando al principio. Pero después, los cubanos, gente de zona, Yutuel, Desenmer Bueno, El Funky, Michael Osborne, esos nombres son especiales. Nadie lo puede pronunciar, pero ellos sí saben cómo pronunciarle. En el 2021, 50 años después de la canción de Alir Primera, que decía que la revolución iba a arreglar todo, 
te escriben en contra de la misma canción de Ali Primera y la Revolución. Y describe una canción que se llama Patria y Vida. Dice, más no, no más mentiras. Mi pueblo pide libertad, no más doctrinas. Ya no más gritemos patria o muerte, sino patria y vida. Y empecemos a construir lo que soñamos, lo que destruyeron con sus manos. Que no siga corriendo la sangre por querer pensar diferente. ¿Quién les dijo que Cuba es de ustedes? Si mi Cuba es de toda mi gente, yo se venció su tiempo, se rompió el silencio, se acabó la risa, el llanto ya está corriendo y no tenemos miedo, se acabó el engaño. Son 72 años haciendo daño. Entonces lo interesante es que nuestra cultura tiene la misma pregunta que la Biblia también tiene. ¿Por qué si Dios es tan justo esto pasa? ¿Y por qué Tú siendo tan justo, permites que el malo prospere. Y entonces, lo que luchamos con el ateísmo en nuestros años de ateo, decimos, si eso es así, Dios no existe. Ustedes están callados hoy. Hay mucho silencio en esta iglesia. Eso me preocupa. Entonces, el asunto es que hay tantas canciones de este género, especialmente cuando tú ves al corrupto enriquecerte. Y en el Salmo 73, el escritor es Asaf, una persona que vio esto y escribió en cuanto a esto. Y el pueblo cantaba esta canción. Y lo que Asaf dice es bien interesante, porque dice en el Salmo 73, versículo 1, y recuerden que los Salmos son canciones. Entonces, así como cantó gente de zona, como cantó también Ali Primera, como cantó también este Ricardo Arjona, ahora Asaf, 3,000 años antes que ellos, está cantando sobre el mismo tópico. Y mira lo que dice Asaf. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los impíos, de cora, los limpios de corazón. Entonces, Asaf no comienza diciendo Dios no existe, Dios es mentira, Dios eh, permite que el mal pase, él, él permite que los, justos, que los injustos sean prosperados. Él no comienza quejándose, él no duda del carácter de Dios y esto es bien importante. Y te lo digo porque eh, la realidad es que en mi opinión es de mucha importancia el no dudar ni de Dios ni de su carácter justo. Y te digo esto porque en el pasado, en mis años de tendencia ateo, yo no paraba de juzgar a Dios como injusto. Me ponía a leer la Biblia, especialmente donde te dice que Dios mandaba a matar miles de personas o mandaba a hacer cosas. Y yo decía, pero ¿cómo esto puede ser justo? ¿Cómo puede ser esto justo? Decía yo. Entonces, empezaba a decir, pero si tú eres tan justo, ¿por qué hay tanto mal? ¿Por qué hay tantas violaciones? ¿Por qué no se quebró? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y pensaba, ¿por qué a la gente buena le, cosas, le pasa a gente cosas tan malas? Hay gente tan buena que le pasan cosas tan malas. Y usted dice, Dios mío, pero dale un poquito de respiro, Señor, no lo ahorque. Suelta la cuerda, lo tienes ahorcado. Y de repente ves a un tipo de 95 años robando, matando, haciendo todo y es millonario. Y tú dices, pero bueno, ¿pero qué es esto? ¿Qué clase de Dios justo es este? Y lees la Biblia y lees casos en la Biblia y dice, pero ¿cómo esto puede ser justo con esta mujer? Mira cómo la cortan en pedacitos y Dios no hace nada. El asunto es, y creo que esto es bien importante, porque yo nunca me puse a contemplar que no eran los demás que hacían injusticias, sino que el primer injusto era yo. Y nunca me puse a contemplar que la injusticia que yo criticaba y que decía, ¿por qué Dios permite eso? Yo mismo, la, yo mismo la practicaba en mi vida. Entonces, es muy fácil decir, Dios es injusto y tú practicarlo injusto. 
Es muy fácil decir, ¿por qué Dios permite eso? ¿Por qué Dios permite el mal? Pero tú estás mintiendo. Es muy fácil decir, ¿por qué Dios permite el mal? Pero tú estás robando. Es muy fácil decir, ¿por qué Dios permite el mal? Pero estás haciendo la vida imposible a esa pobre mujer que es una santa. Que es que hasta prenderle vela si fuéramos católicos, lo buena que es. Es muy fácil decir que Dios es injusto, que Dios es malo, pero tú a tus empleados no le pagas lo que tienes que pagarle. Es muy fácil decir que Dios es justo y que es malo, pero no paras de chismosear, eres el chismoso número uno de la vecindad, explotando 100 pelotas a los niños por todos lados. Y después dice, Dios es amor, ama a tu prójimo y le explota los 100 balones a los muchachitos. Entonces, el asunto es que yo me paraba y empezaba a decir, ¿cómo es posible que Dios permita esto, que Dios permita esto? Y no me daba cuenta que si Dios tomaba la decisión de aniquilar a todos los villanos sobre la faz de la tierra, al primero que tenía que matar era a mí. ¿Estás conmigo o no? Entonces, yo puedo empezar a decirle a Dios, ¿cómo es posible que tú permitas esto? No, 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 esa no es la pregunta correcta. La pregunta correcta es, ¿cómo es posible que yo sabiendo que Dios me ama, que Dios es amor, yo siga haciéndole daño a la persona que está al lado mío? Esa es la pregunta correcta. La pregunta correcta no es, ¿cómo es posible que Dios siendo tan bueno y tan no sé qué broma, el rico se prospere? No, 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 no. La pregunta correcta es, ¿cómo es posible que yo conociendo la palabra de Dios, yo vea al rico y desee las riquezas malavidas del robo que él ha hecho? Esa es la pregunta. Porque yo puedo pararme a atacar a Dios, su justicia, su verdad y no sé qué broma. Y la realidad es que en lo que yo digo que Dios es injusto, escupo para arriba, me cae la saliva encima. Porque yo sí soy injusto de verdad. Pero vengo a la iglesia. Entonces como vengo a la iglesia tengo que tener apariencia de justicia, ¿verdad? Entonces como tengo apariencia de justicia, entonces yo sí puedo hablar justamente y moralmente en lo que es correcto y lo que está mal. Pero no importa lo que pasa cuando nadie me ve. ¿Por qué hay tanto silencio en esta casa hoy? A mí me preocupa cuando la iglesia está callada. Por favor, seguridad, abran las puertas de atrás para salir corriendo en cualquier momento. A lo mejor, a lo mejor la justicia me va a caer encima a mí ahora. El asunto es que si Dios elimina a todos los villanos, tú eres el primero que tiene que irse. No, pastor, yo no bailo, ni fumo, ni yo no bailo pegado, yo no fumo, yo no veo, pastor. ¿Está bien? Te felicito. Qué bueno, pues tengo una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste a hablar mal de una persona y no se lo dijiste en su cara a la persona antes de decir lo que dijiste? ¿Cuándo fue la última vez que tú mentiste? Alguien dijo this morning. Mejor no pregunto cuándo fue la última vez que le fue infiel a la esposa, porque más decía ayer. Y va a ser un problema peor eso, ¿verdad? El asunto es que ¿cuándo fue la última vez que tú codiciaste algo que no te pertenecía a ti? Entonces, me vas a venir a decir tú a mí, y voy a ponerme yo a decir que Dios es injusto, pero aquí los injustos somos nosotros. ¿Estás conmigo o no estás conmigo? Entonces, el asunto es que la inactividad injusta de Dios, en realidad no es inactividad injusta, ¿sabes lo que es? Misericordia y gracia. El hecho que Dios no mande un trueno, nos mate a todos un solo golpe, no es porque Dios es injusto, es porque Dios quiere que tú vayas al cielo. Y está trabajando con su justicia en tu vida y está haciendo lo que Él tiene que hacer. Entonces, normalmente nosotros protestamos, ¿verdad? Porque cuando, especialmente cuando lo que ocurre nos hace daño a nosotros, pero nunca protestamos cuando el que está haciendo daño somos nosotros. 
Nosotros protestamos cuando lo que, estamos, lo que nos está ocurriendo nos causa dolor. Pero cuando yo estoy causando dolor a otra persona y me descubren, yo pido misericordia entonces. Gracias. Pero para el que, para el que está causando por eso, Dios mío, por favor, Señor, te lo pido. Yo nada más te pido un tornado que venga y se lleve a la casa de esa persona, nada más, Señor. Que no toque a los vecinos, Padre, pero nada más a él, Señor. Y en el proceso, Señor, que la cabeza se le estriepe contra el piso, Señor. Y que sangre bastante, Padre. Por favor, Señor, tú sabes que yo soy un hombre justo en el nombre de Jesús. Mátalo, Padre. Te lo pido, Señor. Y por favor, Señor, que el cuerpo sea quemado ahí en ese fuego también. Y que las cenizas sean dispersadas por todo el océano pacífico, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Qué hermosa oración, Padre. Siento la presencia de Dios. O sea, va más a no de tontería. ¿Qué hay de justo en eso? ¿Tú sabes cuál es la justicia? La justicia es que Cristo Jesús, sabiendo lo injusto y que tú y yo somos, murió en la cruz del Calvario para que este injusto vaya al cielo. Esa es la justicia. La justicia de Dios está no en que tú eres bueno o que yo soy bueno, sino que Dios es bueno y entra a este corazón que no es bueno y lo malo lo hace justo por la sangre del Cordero. Eso es justo. Entonces, nosotros como latinos nos gusta la revolución. Cónchale, ¿qué latino no es revolucionario? Está en los Estados Unidos y está hablando de su revolución. Como digo a los venezolanos que son medio, medio revolucionarios, yo digo, chicos, ¿por qué hacen los Estados Unidos? ¿Este para Venezuela? No, porque no hay nada. Entonces, ¿qué hace? Bueno, si anda defendiendo eso, ¿este para Venezuela? ¿Qué se aquí metido? El asunto es que buscamos revolución. Y Asaf dice, en cuanto a mí, casi deslizaron mis pies. Versículo 2 del Salmo 73. Por poco resbalaron mis pasos. ¿Por qué? Porque Asaf cuando ve la injusticia empieza a pensar como tú y yo a veces pensamos. Si Dios es justo, ¿por qué permite eso? Y el momento que tú empiezas a pensar así, te guste o no te guste, tus pasos empiezan a resbalar. Porque ahora empiezas a juzgar al único verdadero ser justo que existe, a Dios. Está hablándole un ex ateo que Dios convirtió en pastor. Este es mi argumento de cristiano en contra de los conceptos que yo tenía antes de ser cristiano. ¿Ok? Y si tú estás ahí, cuidado, a lo mejor Dios te va a pastorear también. El asunto es que el salmista entró en conflicto por las injusticias de su alrededor. Y creo que hay hasta cierto nivel de normalidad en que cuando tú veas algo injusto, tú te sientas molesto. Eso es normal. Anormal sea que tú veas una persona siendo matada y tú digas, ay, qué bonito lo mataron. Eso es anormal. Lo normal es que tú una persona pasando por sufrimiento y dices, esto no es justo. Eso es normal. Entonces, el Salmo 73, versículo 3 al 5 dice, porque tuve envidia a los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tenían congojas por su muerte, pues su vigor está entero, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Entonces, arrogantes, malvados, impíos, prosperidad. Y entonces, envidia. Entonces, el problema es que el momento que tú sientes envidia, o yo siento envidia, de las bendiciones de los que son impíos, malvados, malos, arrogantes, perversos, hay un problema porque entonces yo pierdo mi justicia. Porque la envidia a lo que es ilícito no es justo. Entonces, es, una, es lo que yo llamo una falsa justicia. Una justicia falsa. Hay personas que pasan en la iglesia y se molestan. Eso, hay que levantar las piedras y apedrear a todo el mundo. Pero Jesucristo, cuando la mujer está siendo adúltera, se arrodilla en el piso, escribe algo y después dice que tire la primera piedra el que esté libre de... Entonces, el problema con el legalista y con el que quiere ser más justo que Dios es que cuando viene el juicio, mata a todo el mundo y le corta la cabeza. 
Pero cuando el legalista o el que ese me gusta de Dios hace algo malo y el juicio le cae, pide misericordia. Entonces, el salmista dice, eh, esto está pasando. Ahora, esto mismo lo sintió Ali Primera. Ali Primera escribió, viene bajando el obrero, casi arrastrando sus pasos por el peso de su sufrir. Mira que es mucho sufrir, mira que es mucho sufrir. Entonces, Ali Primera, venezolano, en el año 74, escribe esta canción porque él está viendo lo mismo que Asaf está viendo. El que es injusto siendo prosperado. Y usted sabe lo que hay en Venezuela, una cantidad de injustos prósperos. Como venezolanos que estoy aquí, los venezolanos que están ahí saben lo que yo estoy hablando. Tremendas mansiones. Esto de mandar un video de una zona en Venezuela donde iban las casas y decía, esto es mejor que ver religiosos, decía yo. ¿Cómo es posible que esto esté pasando? Y el pueblo muriéndose de hambre. El asunto es que Ali primera vez esto y empieza a hablar y hablar y vamos a hacer, vamos a hacer y no sé qué va. Entonces, ¿qué pasó? Que los que estaban buscando ir en contra de la justicia cuando llegaron al poder se hicieron más injustos que los que estaban en el poder. ¿Sabes por qué? Porque cuando hay una justicia falsa en tu corazón, una justicia de rectitud, de lo que es correcto, sin misericordia y sin gracia, cuando tú llegas al poder como Dios no está aquí, como Dios no está aquí, se te va el poder a la cabeza y tú vienes a ser peor que lo que tanto odiabas. Y no te lo digo porque teóricamente lo he visto, no, te lo digo porque lo he visto con mis propios ojos y lo he experimentado yo mismo. Por eso es que es tan importante el no caer en justicias mentirosas o justicias falsas. Entonces, el asunto es que yo tengo que comprender que el problema está con la justicia que no comprende su propia injusticia. Cuando una justicia no comprende su propia injusticia, prepárese porque la cosa se va a poner fea. Y eso ocurre normalmente cuando no hay personas que nos podamos rendir cuenta. Por eso es que es tan importante el que el grupo de español se reúna todos los jueves a las 11 de la mañana, el grupo de líderes español, a rendirnos cuentas. Constantemente lo hacemos todos los jueves. Eso es de 11 de la mañana a dos y media, a veces hasta la 1 de la tarde. Cuando salimos temprano es a la 1 de la tarde, a, la, a las 12 del mediodía. Todos los jueves a rendirnos cuentas como equipo. Porque si no, entonces hacemos lo que nos da la gana. Y entonces, ¿qué nos mantiene a nosotros chequeados? Entonces, usted está embromado porque tiene un grupo pastoral que lo que va a hacer es lo que da la gana. Entonces, usted va a estar mal, tú no estás bien. ¿Están conmigo o no? ¿Ya los estoy aburriendo? ¿No? Okay. No se aburra, ¿eh? Entonces, el asunto es que Ricardo Arjona también escribe sobre esto. Ricardo Arjona dice claramente, de mi barrio la más religiosa era Doña Carlota, la más justa, ¿verdad? Hablando de amor al prójimo, me ponchó 100 pelotas. Yo tenía una persona en la iglesia cuando yo estaba jovencito, yo no la tenía, no era pastor aquí, entonces un niño nada más. Y yo jugaba fútbol todo el tiempo. Y cada vez que yo pateaba, eh, bueno, realmente no tenía que jugar antes del servicio, pero yo jugaba antes del servicio. Eh. Afuera me salía. Esa hermana agarraba las pelotas y no las desaparecía. Y más nunca regresaban las pelotas a nuestras manos. Y yo decía, pero si esta mujer es cristiana, ¿cómo nos puede robar las pelotas? Decía yo. Pero no las robaba. Y después un día veo a Luis Aya jugando con todos los balones de nosotros. Entonces, yo estoy de acuerdo con Ricardo Arjona aquí. 100% de acuerdo, porque tengo un trauma que tengo que tratar con un psicólogo que me dañaba mis, mis balones también. Entonces, yo, estoy, yo lo entiendo, yo lo entiendo. 
Entonces, en el Salmo 73, versículo 6 al 12, dice, por tanto, la soberbia, la corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan, hablan de maldad, de hacer violencia, hablan de altanería, ponen su boca entre el cielo y su lengua pasa a la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas de abundancia serán extraídas de ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento del Altísimo. He aquí estos impíos sin ser turbados del mundo alcanzaron riqueza. Entonces, Jesucristo habla de esto en Lucas capítulo 12, versículos 13 a 21. Y no va a leer todo el texto, va a leer nada más el versículo 21, el versículo 20, perdón, el 21. ¿Por qué? Porque lo que ocurre es que Jesucristo dice, hay un hombre que era súper rico y el hombre estaba tan próspero supuestamente y dice, voy a vender todo, a sacar todo, tumbar todo, construir todo porque tengo tantas bendiciones. Y Jesucristo le dice lo siguiente, pero Dios le dijo, necio, esta noche viene a perder tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Esta es mi opinión en cuanto a las riquezas de las personas que nos practican misericordia y gracia y que no son personas justas. Sus riquezas son su peor maldición. Así que no te pongas a envidiar a la persona que tiene abundancia injustamente. Porque esa abundancia no le permite arrepentirse. Te lo digo antemano ya. Su abundancia no le permite ver la necesidad de arrepentirse. Como están bien, no tienen necesidad. Como están en crisis, no tienen necesidad. Entonces, no hagas eso. Entonces, el salmista decía en el capítulo eh, 73 del Salmo, versículos 3 y 14, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Esto es mentira. Tú nunca vas a ser ante Dios en vano cuando buscas el rostro de Dios. Y él decía, y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Ahora, yo no puedo criticar al salmista, porque hay veces donde tú trabajas, mira, eres, busca la presencia de Dios, estás buscando el rostro de Dios, y estás realmente tratando de ser justo ante Dios. Trabajas 12 horas al día y no tienes ni siquiera para pagar la renta todavía bien. Eso cualquiera se lo come, ¿cierto o falso? Trabajas como loco, haces las cosas bien y le sale un cáncer a tu niño de 5 años. Trabajas como loco, haces las cosas bien y de repente te chocan el carro y tienes una desgracia. Entonces, ese sentimiento es un sentimiento normal de una persona que está perdiendo. Entonces, yo no puedo criticar esto, porque en algún momento yo voy a estar ahí también. O tú ya has estado ahí. Pero el asunto es que la realidad es que hay un peligro en pensar que servir a Dios es en vano. Es un peligro, tú no puedes pensar nunca que hacer lo recto está mal. ¿Por qué? Porque lo fácil es agarrar un cuchillo, agarrar un arma, una escopeta, ir a hacer revolución, matar gente. Cualquiera persona mata a alguien, pero no cualquiera perdona a alguien. Es fácil tirar un juicio de castigo, es difícil tirar un juicio de misericordia y gracia. ¿Estás conmigo? Entonces, esto es importante que nosotros comprendamos. Y lo interesante es que Cristo nos dio el ejemplo. Dios Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesucristo no tiró castigo, él tiró un juicio de gracia y misericordia. Sin embargo, el que no se arrepiente ante la gracia y la misericordia recibe castigo. ¿Estás conmigo? Un poquito confuso lo que estoy hablando. ¿eh? Entonces, gente de zona te dice lo mismo, no más mentiras, mi pueblo pide libertad, no más doctrinas, ya no gritemos patria o muerte, sino patria y vida. Y después dice, se acabó la risa, el llanto ya está corriendo y no tenemos miedo, se acabó el engaño, son 72 años haciendo el daño. Esta gente está obstinada de lo que allí primera decía que iba a ser bueno para el, para el país y para el mundo. Entonces hay momentos donde tú vas a ver que el salmista 3.000 años atrás estaba obstinado y gente de zona está obstinado también. 
¿Por qué? Porque son sentimientos humanos normales. Nos cansamos de lo que es injusto, aunque nosotros mismos somos injustos. Entonces, el Salmo 73, que sí se dice, y dijeron, ya hablé, hablaré con ellos. He aquí, la generación de los hijos engañaría. Cuando pensé, cuando pensé saber esto, fue duro trabajo para mí. ¿Por qué? Porque el tipo estaba desorientado con todo lo que veía, se frustró, se molestó, empezó a pensar que estaba perdiendo el tiempo y no comprendió lo que dijo Jesucristo después que se metió en la presencia de Dios en el altar en el, a, a buscar a Dios, comprendió lo que dice Jesucristo en Mateo 7, 7, 1 al 6. No juzguéis para que no seáis, porque con el juicio que juzgues seráis, Juzgados y con la medida que medís os serás pedido. ¿Y por qué mirás la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces, esto, esto son palabras fuertes. Hasta hipócrita nos llamó Jesús. Y el problema es que esto no se puede, tú no puedes decir, eso es para ti, no, eso es para mí. Yo tengo que apoderarme de esto. Por eso que el salmista en el versículo 17 y 20 del Salmo 73 dice, hasta que en, entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos y ciertamente los has puesto en deslizadores, en asolamientos, los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta, así el Señor cuando despertares menospreciará su apariencia. Entonces el hombre llegó y tuvo que meterse a orar. Tuvo que meterse a orar porque el hombre estaba como desorientado. Tanto golpe, tanta circunstancia, tanta maraña, tanta porquería. El hombre tuvo que meterse a orar. Y cuando estaba en la presencia de Dios, entonces comprendió su propia injusticia, la injusticia de todos y comprendió la justicia de Dios. Entonces, yo quiero dejarte hoy con varias cositas. Primero que nada, tu justicia no es más justa que la justicia divina. Métete eso en tu cabeza. Tú nunca vas a ser más justo que Dios. Crees en Dios o no crees en Dios, te lo digo antemano. Tú nunca vas a ser más justo que Dios. No te la tires de justo porque tú sabes que sin Dios no eres justo. Pastor, yo oro 150 veces al día. Te felicito. Te invito a que ores 151 veces más. Yo tuve una ocasión donde estaba en una situación en una iglesia muy difícil. Y yo empecé a orar por justicia. Y esa mañana orando, no, les, no, no estoy echando broma, orando, Dios habló conmigo clarito. La palabra de Dios vino clara y me dijo, Moisés, no sigas orando por justicia, empieza a orar por misericordia. Y a mí, a mí eso me molestó hasta cierto punto. Porque cuando tú quieres que caigan rayos, centellas y truenos, eso es lo que tú estás buscando. Y me acuerdo que llego al servicio, y el, entonces el servicio y tal, comenzó el servicio, y llega uno de esos hermanitos que oran 150 horas al día. ¿Usted con sus hermanitos? Que oran 150 horas al día. Aunque el día tiene 24 horas y otro por 150 horas. Y se me acerca y dice, mire, pastor, yo quiero decirle algo, no se va a molestar conmigo, pero lo voy a decir, porque yo estaba orando por usted esta mañana y Dios me hizo sentir que le dijera que no siguiera orando más por juicio, sino por misericordia. Y yo, ¡múnchale! ¿Qué pasó aquí? Uy, esto está grave. Yo. Termino de predicar, llego a, termino y una hermana se me acerca, otra hermana que oraba 250 horas al día también. Esa gente que nos juegue, las rodillas tienen aquí callos ya de tanto orar, hasta sangre tienen las rodillas de tanto orar. Y la hermana se me acerca y me dice, pastor, no se va a molestar conmigo, pues lo voy a decir. Y dije, si esta me viene con lo mismo, vamos a tener un problema. Y llega y me dice, yo quiero decirle que orando por usted esta mañana, Dios me hizo sentir que le dijera que no orara más por justicia, sino por misericordia. Y yo dije, ay, papá. Está bien, chico, está bien, ya sé, yo soy injusto, ya sé. No tengo que decir nada. Yo estoy claro que soy un injusto, yo estoy consciente. Entonces, el asunto está en que tú no puedes ser más justo que Dios. 
Y a veces nosotros creemos ser más justos que Dios hasta que empezamos a vivir nuestra vida regularmente y demostramos que somos lo más corrupto que existe. Entonces, no, tu justicia no es más justa que la justicia divina. Sin el conocimiento de Dios no puedes comprender la justicia verdadera. Métete eso en la cabeza. Entonces, me gustaría invitarte a lo que dice el salmista. Dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo y no entendía. Era como si la bestia delante de mí. Con todo, yo siempre estuve contigo. ¿Entiendes? Entonces, el salmista comprendió esto. Y Arjona escribe, el pastor que roba los diezmos. Mire, yo le voy a decir una cosa a usted. Esa canción de protesta es muy importante. Porque no es la primera vez que usted ha visto iglesias que han sido desfalcadas por personas. Donde no hay cuentas claras. No solamente eso, situaciones difíciles dentro de las iglesias. Entonces, oye, que Arjona, un guatemalteco en el año 88, escriba eso, a mí no me sorprende. A mí no me sorprende. Ahora, la verdad es que lo que le está escribiendo es injusto en sí mismo. Porque no todos los pastores son corruptos. No todo el mundo es malo. Y no todo el mundo es injusto. Entonces, es una protesta que en sí misma es injusta. Entonces, yo tengo que comprender esto. ¿Por qué? Porque los mismos cantantes que cantan a veces van a hacer eh, conciertos privados a personas que son narcotraficantes. Entonces, anda hablando de cosas que ellos hacen también por detrás. Y no está hablando de Arjona, está hablando de muchos otros cantantes. Yo no conozco la vida de Arjona. Lo que me refiero es que mientras los demás mueren protestando lo injusto y practicando la justicia injusta el salmista comprendió que solamente en Dios hay justicia y prosperidad verdadera y ahí puede decir que cuando estás en crisis Dios te agarra la mano mira Dios no te ataca cuando tú estás en estas crisis Dios te agarra la mano y te saca de la crisis es diferente entonces es importante comprender que te voy a invitar a tres cosas yo quiero invitarte hoy a no ser reactivo ante la injusticia te voy a invitar a que busque la respuesta en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque la injusticia tiene la capacidad de nosotros de hacernos molestar. Y en ira nadie actúa en justicia. Tú quieres hacer una buena decisión. Si estás molesto, no tomes la decisión. Hay veces que me vienen decisiones aquí a la iglesia y les digo delante de Dios, a mí se me indigna la sangre. Para los que no me conocen, yo tengo un carácter fuerte. Que Dios ha moldeado con el tiempo. Gracias a Dios. Y lo sigue maldeando. Y de vez en cuando me hace así, bruto. <risa> o sea, bruto, cálmate. ¿Pero quieres que le diga algo? Lo peor que tú puedes hacer es ser reactivo ante la injusticia. Lo mejor que tú puedes hacer es meterte a orar ante la injusticia. Y no pedir juicio, pedir misericordia. Y Dios que sabe lo que es justo, al tú pedir misericordia, va a darle a cada quien lo que merece y lo que necesita. Entonces, no busques ser más justo que Dios no funciona bien. No seas reactivo. No agarres escopetas y empieces a matar a la gente. No empieces a caerle a golpe a las personas porque tú eres más justo que ellos. Recuérdate que lo que tú juzgas a otro, a ti mismo te condenas si estás fallando. Te invito a vivir en tu misión, no en tu frustración. ¿Tú sabes lo que es fácil? Frustrarte y empezar a actuar en tu frustración. No lo digo por ti, lo digo por mí. Lo digo por mí. Mi nombre es Moisés y en varias ocasiones yo he golpeado la peña también. Moisés cuando estaba en la Biblia estaba frustrado con el pueblo y golpeó la peña. Te invito a que no pierdas la tierra prometida por querer ser más justo que Dios. 
Entonces, enfócate en la misión. Mira, hay veces donde las cosas no están bien. Es la verdad. Pero en medio de las cosas no está bien, la gente sigue salvándose, sanándose, siendo restaurada. Las personas son transformadas por el Espíritu Santo. Dios sigue haciendo. Hay países que hay corrupción por todos lados, pero en medio de la corrección la iglesia cristiana sigue creciendo. El evangelio sigue siendo predicado. La gente sigue buscando de Dios. La necesidad de la crisis hace que la gente comprenda que en los cielos es la única respuesta. Entonces comprendamos algo. No dejes que la misión de Dios en ti se empañe por tu injusticia justa. No actúes en tu frustración. No le digas a tu esposa, me divorcio por de ti porque cocinaste mal esos tacos. No le digas a tu esposo, me divorcio de ti por esa barrigota que tienes. Entiéndeme, no actúes en tu frustración. Actúa en tu misión, la misión que el Espíritu Santo ha puesto en tus manos. Y te voy a decir algo. A mí las personas me dicen todo el tiempo, pastor, estoy cansado de lo que está pasando. Yo no sé por qué hay tanta hambre, tanta necesidad. Te voy a decir la verdad. Yo creo firmemente y te lo digo delante de Dios y te, te encomiendo a hacer esto hoy mismo. Si Dios ha puesto en tu corazón calor, ardor, fuego por una injusticia que está ocurriendo, ¿sabes por qué es? Porque Dios te está llamando a hacer respuesta ante la injusticia. Si Dios te está poniendo en tu corazón que hay tanta hambre en la comunidad, es porque Dios te está llamando a que te voluntarías en nuestro centro de paz a repartir comida. Si Dios te está llamando en tu corazón que hay tantos niños sin padres, es porque está llamando a que participes en nuestro ministerio de jóvenes y que seas un mentor, una mentora para la vida de ellos. Si Dios está llamando en tu corazón que porque hay tantos asuntos de drogadictos y tantas cosas de eso, porque Dios te está llamando a que te unas con nosotros a nuestro grupo de los martes celebrando recuperación para tratar con adicciones. Entonces no me digas qué es lo que Dios hace Porque ya Dios hizo algo Te salvó, te restauró, te equipó Y te envió para que tú empieces a hacer algo Eso es lo que Dios está haciendo Entonces no me digas qué es lo que Dios está haciendo Ya Dios te levantó a ti Te empoderó, te dio unción Y te ha dado llamamiento para que tú seas Sus manos y sus pies, sus corazones Y sus ojos ante las circunstancias De nuestra comunidad y las circunstancias en que vivimos Es muy fácil echarle la culpa a Dios Cuando Dios te ha dado a ti las soluciones Para hacer lo que tienes que hacer y por último, y esta pega duro, vale, pero se lo prometo que esto no es con mala intención. No es con maldad que estoy diciendo eso, se lo prometo. Te invito a que no veas la injusticia de los demás. Ve la viga que está en tu ojo. Es muy fácil sentarse a criticar a Dios, que de paso no tiene viga ni tiene paja en el ojo. Es muy fácil sentarse a criticar a las personas y tú hacer lo mismo o peor que la misma gente. Dios te dice que la verdadera justicia es el que se humilla ante la presencia de Dios y acerca el sacrificio de Jesucristo en su vida. ¿Tú quieres ser justo de verdad? Empieza a amar a tu prójimo como a ti mismo y amar a Dios con todo tu corazón. Esa es la justicia bíblica. Gracias por escuchar este podcast. Quiero invitarte a que lo sigas escuchando. Si has sentido que Dios te ha hablado, entonces te invito que sigas los siguientes pasos. Aquí hay dos formas de hacerlo. Envía un mensaje de texto con la palabra PASOS, P-A-S-O-S, -S, al número 909-281-7797. Nuevamente, el número es el 909-281-7797. Y allí recibirás entonces un mensaje con algunas indicaciones para ayudarte a crecer. Una de ellas es unirte a un grupo pequeño o encontrar un lugar para servir o simplemente hablar con alguien uno a uno en cuanto a tu fe. La segunda cosa que puedes hacer también es visitar las notas 
de este podcast y seguir los enlaces que te hemos proporcionado. Si estás cerca de una de nuestras localidades físicas en Banning, Ontario, Victorville o Rialto, nos encantaría invitarte a que te unas a uno de nuestros servicios y nos brinde la oportunidad de conocerte personalmente. Así que me despido y espero verte muy pronto. Dios te bendiga.